0: Las cataratas congénitas son una enfermedad rara pero compleja, en la que el recién nacido sufre un problema que normalmente asociamos a las personas mayores. A continuación te explico sus secretos. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AWE Podcast. Bienvenido al episodio noveno de septiembre de 2019. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio noveno correspondiente al mes de septiembre de 2019 y hoy vamos a hablar de las cataratas congénitas. No es la primera vez que hablamos de cataratas en este podcast. De hecho, en el capítulo quinto de la primera temporada hablamos de las cataratas, así en general. Y nos especificamos, o estuvimos hablando más, en las cataratas más habituales, lo que se llama la catarata senil, la que conoce casi todo el mundo. Dejaré en las notas del programa un enlace a ese artículo, porque hoy vamos a hablar de más o menos de lo mismo, pero a la vez muy diferente. Vamos a hablar de cataratas. El concepto de catarata es el mismo que explicamos el otro día, una opacidad del cristalino, que es la lente que tenemos dentro del ojo, el cristalino cuando se vuelve opaco o es opaco, llama, lo llamamos cataratas. De hecho, cualquier tipo de opacidad, incluso las que son leves, técnicamente son cataratas. Lo que pasa es que opacidades leves que no causan síntomas, a veces no las ponemos el nombre de cataratas o quizás sí que las describimos así en, el, en la historia clínica, pero no... No las denominamos o no las explicamos de la misma manera para no confundir a la gente. Y a veces reservamos el, el término catarata cuando esa opacidad, esa alteración de la transparencia del cristalino, de esta lente que tenemos natural dentro del ojo, esta pérdida de transparencia es suficientemente importante para que nos dé problemas visuales. La otra vez hablamos de las cataratas así en general y hoy nos vamos a centrar en la catarata llamada congénita. Las cataratas congénitas significa que las tenemos desde nacimiento. La persona que sufre esta catarata congénita la tiene desde que nace. Es un problema en el cristalino, pero antes del nacimiento. Si la catarata normal, la catarata que ocurre en la gente mayor, la más común, es la llamada catarata senil y ocurre por el envejecimiento, en este caso... Evidentemente no se debe a envejecimiento, se debe a una alteración del desarrollo del cristalino, una alteración que ocurre en nuestra vida intrauterina. Hay diferentes causas, de hecho hay muchas causas de catarata congénita. Aunque es una enfermedad rara, por suerte es bastante infrecuente, existen muchas causas. Por ejemplo, una infección intrauterina, una infección... ...de un agente infeccioso, una bacteria o un virus... ...que afecta a la madre y al feto o al embrión... ...puede afectar al desarrollo del cristalino... ...y producir cataratas, entre otras cosas. De forma clásica, la rubeola, la toxoplasmosis... ...varios virus de la familia herpes... ...pueden producir cataratas congénitas... ...muchas veces asociadas a otras malformaciones intraoculares... ...es decir, otras alteraciones del teji de tejidos dentro del ojo. Puede afectar a la retina y el cristalino, por ejemplo, y tener cataratas y cicatrices en la retina. Esta es una causa, digamos, clásica, muy conocida en la literatura médica, pero es poco habitual en nuestro medio en los países desarrollados, ya es poco habitual encontrar esta esta causa. No es excepcional, no es rarísimo y cuando ocurre una cuando encontramos una catarata congénita, pues tenemos que trabajar con el pediatra para estudiar las causas, pero es poco habitual encontrar como causa una infección intrauterina. También se pueden encontrar asociadas a otras enfermedades del desarrollo del ojo. Es decir, el ojo tiene una malformación que afecta a varios tejidos y entre ellos el cristalino. Por ejemplo, la microoftalmia, que es una alteración grave del ojo, que el ojo es más pequeño de lo normal y tiene varias alteraciones, entre ellas puede ser catarata o, por ejemplo, un glaucoma congénito. Una forma especial de glaucoma que se nace con ello se puede asociar a cataratas y hay otras enfermedades del desarrollo del ojo. También puede ser de causa metabólica, es decir, una enfermedad del metabolismo, del recién nacido, puede producir cataratas. Entonces la causa no es una causa local dentro del ojo, sino una alteración en el metabolismo de alguna sustancia, normalmente de los hidratos de carbono, de, algunos, de algunas moléculas de, de lúcidos, que se depositan en el cristalino y producen cataratas. Casi siempre, en este caso, son bilaterales. Por ejemplo, enfermedades como la galactosemia o el déficit de galactoquinasa. Son enfermedades raras, pero pueden darse. También puede ocurrir como en, el, en un contexto de síndromes generales. cuadros sindrómicos, como el síndrome de Down, otros menos conocidos como la displasia ectodérmica o la contradisplasia, el síndrome de Lowey, síndrome de Pierre-Robin... En fin, hay muchas enfermedades extrañas, extrañas en el sentido de que son poco habituales, poco frecuentes, digamos en el contexto de enfermedades generales pediátricas de, de nacimiento, problemas de cromosómicos genéticos, que entre otras muchas cosas pueden tener, no siempre, pero pueden tener cataratas congénitas. Como vemos hay muchas causas. Sin embargo, la mayoría de las cataratas congénitas, cuando las encontramos y diagnosticamos, no están asociadas a otros problemas, es decir, es un hallazgo mmm, aislado. Ocurren en niños, por lo demás están sanos, tanto ellos en general como el ojo. El ojo, mmm, digamos que no tiene otras malformaciones en los tejidos. Originalmente el único problema suele ser la opacidad del cristalino, la catarata congénita. Luego después la catarata veremos que da problemas de desarrollo, pero ya son secundarios a la catarata. Pero no, normalmente cuando entramos una catarata congénita, el resto del ojo está bien inicialmente. Hay formas familiares, hereditarias. No hay que confundir congénito con hereditario. Congénito significa que hemos nacido con ello. Hereditario significa que está en los genes y le hemos podido heredar una por lo menos una predisposición de nuestros padres, aunque incluso aunque nuestros padres no lo, no lo padezcan, pero puede haber en la familia. Puede haber una predisposición en la familia para padecer una enfermedad, por ejemplo unas cataratas congénitas, y no es lo mismo que congénito. Todas las cataratas congénitas se tienen en nacimiento, pero solo algunas, de hecho una minoría, son formas que llamamos familiares. Los padres tienen cataratas congénitas o hay antecedentes en la familia y entonces el niño, digamos, que hereda esa predisposición y tiene una catarata congénita y nace con la catarata. Eso existe y hay familias que tienen ese problema, pero nuevamente, la mayoría de los casos no son familiares. Ocurren, digamos porque sí, eh, con los padres sin catarata congénita, sin antecedentes de catarata congénita en la familia y el niño, el bebé, nace con una catarata congénita. Eso es lo más habitual. ¿Qué síntomas dan las cataratas congénitas? ¿O qué signos puede encontrar el médico cuando explora al niño que tiene cataratas congénitas? ¿Qué clínica da esta enfermedad? Pues depende de la gravedad de, la, de las cataratas. Hay cataratas más o menos intensas, más o menos densas, que dejan pasar más o menos luz hasta el fondo del ojo. También es importante separar entre cataratas unilaterales o bilaterales, que afectan solo un ojo o afecta ambos ojos, Cambia mucho en los síntomas. Un síntoma clásico y relativamente habitual es lo que se llama leucocoria, que significa que la pupila la vemos blanca. Leuco es blanco y coria significa pupila. La, el cristalino está detrás del iris. Como el cristalino normalmente es transparente y lo que hay detrás del cristalino, el polo posterior del ojo, actúa como cámara oscura, como las cámaras fotográficas la cámara oscura que absorbe la luz, entonces como no se rebota y no sale la luz de dentro del ojo, la pupila es oscura. Sin embargo, si el tejido que está justo detrás de la pupila, el cristalino, no es transparente, sino que es blanco, blanco por la catarata, eh, la catarata normalmente es una opacidad blanca, pues, pues entonces vemos esa cosa blanca, la niña del ojo, la pupila, la vemos blanca. Si esto es así tan claro, puede ser un síntoma muy precoz, que se den cuenta los padres enseguida, al poco de nacer, y entonces pues saltan las alarmas y entonces se puede diagnosticar relativamente rápido. Otras veces no se ve la leucocoria. La catarata no es tan densa, aunque quite visión y dé problemas, no es tan densa y no es tan evidente. Y a veces se tarda en diagnosticar o la leucocoria la encuentra el pediatra o el oftalmólogo, el médico que lo explora, porque ya sabe un poco lo que es la leucocoria, lo que tiene que buscar, y a veces los padres no lo ven. Si no se diagnostica con la leucocoria, o no se diagnostica muy pronto, durante los primeros días de vida, pueden aparecer síntomas de la alteración visual que causa la catarata. Esto solo ocurre en las cataratas graves o las intensas, y puede variar. Por ejemplo, puede producir nistagmus. Nistagmus es un movimiento vibratorio de los ojos y en este caso el nistagmus es secundario a la mala visión del niño. No todos los nistagmus, ni mucho menos, son debidos a cataratas congénitas. De hecho, es una minoría. El nistagmus, como tal, ya estuvimos hablando de, de ello, concretamente en el episodio noveno de la primera temporada, también dejaré un enlace en, la, en las notas del programa, estuvimos hablando del nistagmus y suele ser una causa, una alteración primaria. Pero a veces los nistagmus del nacimiento son secundarios a un problema visual. El niño no ve bien y por eso tiene ese movimiento vibratorio de los ojos. Y una de las causas de mala visión puede ser la catarata congénita. También depende si es unilateral o bilateral. Si es una catarata congénita bilateral, ocurre a los dos ojos y es intensa, es más fácil que aparezca con nystagmus. De la misma manera, puede producir, sobre todo si es bilateral, que el niño no fija. Conforme van pasando las semanas y todos los meses, con dos o tres meses, cuando ya los niños empiezan a fijar un poco las luces, los objetos brillantes que se mueven, pues los niños con cataratas bilaterales pues no, no lo ven bien. En caso de las, cuando la catarata es unilateral, no, no se produce esto. Es decir, si el niño ya vive bien con un ojo, pues parece que ya se maneja y sigue los objetos y atiende a los estímulos visuales. Sin embargo, en estos casos de cataratas unilaterales, una cosa llamativa que puede aparecer es el estrabismo. Es decir, el ojo que no ve por la catarata se desvía. Ya no está mirando de, de, de frente, por decirlo así, y se desvía. Por eso es importante cuando estudia, estudiamos a un niño con estrabismo, sobre todo un niño pequeño, un bebé, que el estrabismo no siempre es un problema primario. Se tiene estrabismo y nada más. Si no, hay que descartar las causas. Mirar dentro del ojo, descartar problemas de retina, problemas de cristalino, como el caso del que estamos hablando hoy. No sea que el estrabismo sea secundario a una enfermedad más grave, como una catarata congénita. También en niños con cataratas bilaterales también tienen estrabismo. Pero ya son niños que no, es, no ven bien y salta la, normalmente salta el arma antes. Sí. Y mientras que en otros niños con cataratas unilaterales Puede diagnosticarse más tarde cuando el niño desvía un ojo y no nos hemos dado cuenta que ese ojo no no ve. Podemos tardar varios meses en diagnosticarlo. Antes he estado insistiendo en el diagnóstico de precoz, de qué síntomas nos pueden avisar antes y que si lo encontramos o nos damos cuenta varios meses después, luego el tratamiento no es tan importa, no es tan eficaz. ¿Por qué? Porque aunque el tratamiento, la cirugía, que luego lo vamos a explicar, es básicamente el mismo concepto en adultos que niños, en la catarata senil, el, el adulto mayor que operamos de cataratas, y lo que hacemos con un recién nacido, con un, con un bebé que tiene catarata congénita, es más o menos lo mismo, tanto la catarata como el tratamiento, la operación. Sin embargo, son implicaciones que muy diferentes y lo importante es la edad. La edad y la situación anatómica y sobre todo funcional de nuestro sistema visual hace que sean conceptos radicalmente diferentes, aunque la raíz sea la misma. Vamos a ir viendo varios aspectos de esta operación y de sus consecuencias y cómo se diferencia entre la catarata senil del adulto, la normal, la que conocemos, y lo que estamos hablando hoy de la catarata congénita, a operar a un niño tan pequeño. La primera diferencia, la más importante, es que en el adulto mayor la vista ya está desarrollada. El ojo, de forma ideal, ve el 100%. Vamos a suponer que es un ojo sano, que no ha tenido ningún problema, ningún diagnóstico, y veía el 100%. Y luego, con el paso de los años, al ir envejeciendo, pues la catarata se va, va quitando vista, va opacificando y va quitando porcentaje y calidad de visión. Después de la operación quitamos esa opacidad, quitamos ese cristalino y lo sustituimos por una lente artificial que es transparente y como la retina ya había aprendido a ver, como el cerebro ya había aprendido a ver, los circuitos se habían desarrollado durante la infancia correctamente y esa persona ha visto bien durante toda su vida, aunque ha estado una temporada viendo mal por la catarata, es ponerle la lente intracular transparente y recuperar la visión. Eso en el adulto mayor. Por eso el momento de operar en el adulto no es tan importante. Puedes esperar un poquito más, un poquito menos, depende del grado de catarata, de la conveniencia, un poco del, también incluso de lo que quiera el paciente. Porque aunque tarde un poco más, digamos su visión potencial de 100% está ahí y la recuperará cuando se opere, aunque sea algo más tarde. En el recién nacido, en la catarata congénita, esto es totalmente diferente. Porque la visión del niño no está desarrollada. De hecho no está desarrollado nada. Esto funciona de la siguiente manera. Al contrario que otros sentidos como el, como el oído, la visión no se ha desarrollado nada cuando nacemos. Los niños nacen prácticamente ciegos. El sistema visual está totalmente inmaduro, tiene las condiciones para madurar y aprender a ver, pero para aprender a ver hace falta experiencia visual. Hay un, unos sistemas neuronales, unas redes neuronales, que están inmaduras, no se han desarrollado tanto en la retina como en el cerebro. A lo largo de la vía visual, para que esa maduración ocurra, necesitamos experiencia visual. Es decir, que la información llegue a la retina, una imagen más o menos enfocada, suficientemente correcta para que esos circuitos se pongan en funcionamiento. Y se ponen, desde los primeros días, semanas de vida. Y ese aprendizaje visual es más importante y más rápido cuanto más pequeño es el niño. Es decir, durante el primer año o dos años de vida se gana visión muy rápido y luego después se va ralentizando a lo largo de la infancia, de tal forma que después de los siete años ya se gana muy poco y a los diez años pues, se fija totalmente más o menos. Claro, si tenemos una catarata congénita significa que ya nacemos con una opacidad. Si esa opacidad es grave, significa que en ese ojo no llega, no entra la imagen en la retina. O entra pues, una, una luz difusa, pero no es capaz de crear imagen. Con lo cual, ese desarrollo visual que tiene que ser muy vertiginoso, muy rápido durante los primeros meses de, vidas, de vida, no ocurre, no tiene lugar. Luego después, pues operas. Pero y luego ya, más tarde, ya ha pasado esos primeros meses. Digamos, la plasticidad cerebral de esos circuitos, tanto en el cerebro como en la retina, digamos que ya ha pasado el momento. Se puede recuperar, no a la misma velocidad y posiblemente no ya a recuperar tanto. Por eso es tan importante operar más o menos pronto. No súper, súper pronto, luego lo explicaremos, pero mmm, lo ideal es no intentar demorarlo y, y operar cuanto antes mejor si está indicada la operación y si es suficientemente seguro, porque luego la, operar demasiado pronto también tiene sus riesgos. Lo, lo, luego lo explicaremos. Otro punto... A destacar, de diferenciar entre unas cataratas de adultos y de, y de niños. La acomodación. La acomodación es el sistema con el cual el cristalino, nuestra lente de dentro del ojo, cambia su forma y eso permite que nosotros enfoquemos objetos a, a diferentes distancias. Podemos enfocar de lejos, media distancia, de cerca, etc. La acomodación se empieza a perder entre los 45 años más o menos y se va perdiendo progresivamente hasta los 65-70. A partir de los 70 años, que es más o menos cuando empieza a aparecer la catarata senil, ya apenas digamos que no tenemos acomodación. Con lo cual, cuando nos operamos con 75, 80 o con, en fin, con esas edades más o menos, esa persona ya no acomoda. Ya pone unas gafas progresivas, unas bifocales o se apaña de alguna manera para no tener ya ese enfoque y su vida normal lo hace de esa manera. Cuando se opera, normalmente se utiliza la lente mayoritaria que se pone dentro del ojo, es una lente monofocal, que no tiene diferentes puntos de enfoque. Es un enfoque fijo, con lo cual ha perdido ya la acomodación. Pero la acomodación ya le había perdido antes. Como no tiene cristalino, ya es físicamente imposible que acomode, pero que ya por la edad ya no acomodaba, con lo cual digamos que no pierde nada. En el niño es lo contrario. En el niño, un ojo joven, un cristalino joven, enfoca y acomoda. Si a una persona joven de menos de 40 años, por ejemplo, le quitas el cristalino, pues ese ojo ya no es capaz de enfocar de cerca si la lente le permite ver lejos o no ve lejos, si permite ver a media distancia o cerca. En cualquier caso no tiene esa capacidad de enfoque y necesitará una ayuda óptica para hacer eso, que sería pues, una lente progresiva, ¿no? una gafa progresiva, que es lo, lo más habitual. En el caso del niño pequeño y sobre todo en el, en el bebé, es mucho más importante porque su esfuerzo y su trabajo se hace sobre todo en cerca y tiene problemas adicionales. No es que el bebé o un niño pequeño se adapte pero a las progresivas que un adulto, de hecho se adaptaría mejor, pero tiene otros problemas porque de forma natural el niño va a hacer lo que mejor le venga, no le que lo, lo que le expliquemos, me, me, me explico. Vamos a suponer que tiene catarata en un ojo, Sí, en el otro ojo no. Vale, pues operas la trata del, del ojo y le pones una lente progresiva. Pues entonces le tienes que instruir al niño para cuando lea de cerca, pues mire por la parte bajo del cristal y utilice ese ojo. Claro, si tiene un ojo bueno y ese ojo enfoca, pues ya con ese ojo lee. Y no va a estar utilizando una gafa progresiva, que es mucho más, eh, digamos, incómodo o menos compatible con la, el estilo de vida de un niño pequeño... Y entonces utilizará su ojo bueno y el ojo malo, que no enfoca de cerca, pues no enfoca de cerca. Pero no se va a poner mover el cuello o se va a poner el papel de una manera para que lea con los dos ojos igual, no. Utilizará el ojo bueno y el ojo malo, pues no enfocará y se quedará vago y ya está. Y es muy difícil a un niño pequeño, que es mucho más movido, instruirle en cómo tiene que utilizar una gafa progresiva Entonces eso es otro problema. Perder la acomodación, perder el enfoque de cerca, es mucho más importante... En el caso de un niño pequeño, un bebé, que en el caso de una persona mayor, cuando lo operas de catarata, que realmente ya no ve de cerca. Otro tema, que también se diferencia, es las complicaciones a largo plazo, digamos anatómicas o médicas, que produce la propia operación. Cuando operas a un adulto, en la típica catarata senil, si la operación va bien y no, va, no hay ningún problema, ahí se queda un aumento leve en el riesgo de desprendimiento de retina a largo plazo. Es un incremento leve, es relevante, hay que informar al paciente, pero no es muy, no es muy habitual, igual en un 2-3% a lo largo de los años. En el caso del niño, eh, sobre todo en el niño pequeño, hay un riesgo de, cuando lo operas, de cataratas, existe un riesgo de glaucoma, de que desarrolle glaucoma por la operación, luego después, en los siguientes años. Eso es importante porque el glaucoma en infantil es más peligroso que el, glaucoma, que el glaucoma del adulto, es más difícil de detectar, se supone hacer revisiones en un niño, por ejemplo, los campos visuales eh, es una prueba que hay que hacer para mm, seguir un glaucoma que en niños pequeños pues, no se puede hacer, en fin, tiene muchas dificultades. Y eso lo tiene, hay que tenerlo en cuenta antes de la operación, no es directamente bueno, te opero y ya está. No, bueno, pues... Operas, pero le quitas el cristalino, le das vista, pero le producen un glaucoma, pues claro, por el glaucoma también puede perder la vista. Con lo cual, a la hora de decidir operar, hay que tenerlo muy claro. En la catarata muy densa, que dices, bueno, pues que el niño no ve, con ese ojo, pues tienes que ir a por todas. Pero bueno, tiene una catarata no tan densa, que ve algo, aunque no vea 100%, dices, bueno, pues igual no pero Ya, pero el niño no va a verle 100%, ya, pero si lo opero, le puede producir un glaucoma. Y claro, pues con ese glaucoma entonces puede perder una, la visión que mantendría si lo hubiera operado. Entonces la decisión no es tan, no es tan fácil, o sea que existe eso, ese riesgo. Y por último, como parte de diferencia entre las dos operaciones, tenemos que hablar de la opacidad capsular. Eh, cuando operamos de cataratas, me da igual en niños que en adultos, la lente intracular que se implanta no se queda flotando por ahí dentro del ojo, se queda exactamente en el mismo sitio en el que estaba la catarata. La catarata, el cristalino, dentro del ojo está sujeta a través de unos ligamentos y que esos ligamentos sujetan un estuche, una funda transparente que se llama cápsula y dentro de, esta, de esa cápsula está el cristalino, que luego se vuelve catarata. Esa cápsula, en su mayor parte, se conserva durante la operación. Tú operas... Haces una pequeña abertura en la cápsula, troceas la, la catarata, la sacas, pero conservas esa, esa cápsula, esa funda. Y aprovechas esa funda porque es, es ahí donde vas a implantar la lente intraocular. Esa funda, esa cápsula, es transparente. La parte de atrás que se conserva es transparente, de tal forma que queda una lente intraocular que es transparente, por detrás queda la cápsula, la cápsula posterior, que también es transparente y entra luz por ahí y todo perfectamente. Con el paso de los años después de la operación puede pasar que se produzca una opacidad de esa cápsula, que ya no sea transparente sino que sea blanquecina, se queda como una especie de, de velo, de cicatrización y entonces deja de pasar bien la luz. Eso ocurre con cierta frecuencia en la catarata senil, en la catarata de las personas mayores, pero no siempre, ni mucho menos, y cuando ocurre se soluciona con láser. Se, digamos, rompe la parte central de esa cápsula que se ha opacificado y no es una operación como tal, es un procedimiento láser que no es excesivamente complicado cuando el adulto colabora, que es lo habitual. Pues apoya la cabeza en el aparato láser, está con el ojo quieto, damos láser y digamos que eso se solucionaría. No es una complicación grave. En el caso del niño, la cosa cambia bastante. Primero porque la opacidad capsular es mucho más frecuente. Es un ojo pequeño en crecimiento que se inflama más. Hace más reacciones de proliferación y de cicatrización. Con lo cual las tasas de opacificación capsular son mayores. Pero el problema sobre todo es solucionarlo. Si en un adulto, normalmente colaborador, pues le das láser, en un niño pequeño no le puedes dar láser. Imagínate que lo operas a un niño con tres meses de vida y al año de vida se ha opacificado. Pues un bebé de un año no puede apoyar la cabeza, abrir el ojo y decirle que mire de frente y no se mueva mientras le das láser. Eso no se puede hacer. Con lo cual hay que solucionarlo de otra manera. O durante la operación de cataratas, la primera ya lo, lo planteas de otra manera y entonces la, en la operación ya quitas una parte de la cápsula para que no se opacifique con lo cual se complica la operación y puede tener más, más riesgo o si no lo haces así y haces la operación normal sabes que si se opacifica la tienes que volver a meter en quirófano, en bueno, anestesia general, en un bebé, otra segunda cirugía, puede incluso aumentar algún riesgo, en fin, que es otra complicación más. ¿Cómo se trata la catarata congénita? Bueno, ya lo hemos ido adelantando. Hay que operar, más o menos como en el adulto, pero con todas las implicaciones y problemas y aspectos que hemos ido explicando. Si la catarata es muy densa y apenas entra luz y quita mucha visión a ese ojo, hay que operar. Y hay que operar relativamente pronto. No todo lo pronto que quisiéramos, es decir, durante las primeras cuatro o seis semanas no se puede operar aunque lo hayamos diagnosticado, pues por aquí hay mucho más riesgo de, de glaucoma congénito, pero tampoco muy tarde, tampoco hay que esperar más de dos o tres meses, insisto, si es una catarata congénita grave, de esas que quitan mucha visión. Y el problema es que a veces no se diagnostica todo lo pronto que queramos, lo diagnosticamos a veces con seis, ocho meses y ya hemos perdido mucho tiempo, digamos, del de periodo de desarrollo visual. Cuanto más tarde esperamos, aunque la operación vaya bien y no haya complicaciones, más difícil lo tenemos para recuperar la visión. Porque luego es eso, no es ya operó y ya hemos acabado, no. Operamos y ahora queda lo que es la rehabilitación visual, recuperar esa alteración del desarrollo de visión, ese ojo como no, está, no ha estado desarrollando la visión bien desde el nacimiento, sino solo a partir de la operación y con dificultades, es un ojo vago, es un ojo ambliope, es un ojo que no ha desarrollado bien la visión y eso hay que recuperarlo. ¿Cómo? Primero poniendo en la graduación, normalmente después de la operación los ojos operados quedan con graduaciones altas. Entonces hay que graduarles, hay que ponerles esas gafas. A veces, en vez de gafas, ponemos lentes de contacto, lentillas. Y luego tenemos que recuperar la visión. Si, por ejemplo, es un ojo, un ojo que ha tenido catarata, pero de un solo ojo, el otro está bien, pues entonces tiene un ojo bueno y un ojo malo. El ojo malo, el vago, es el que tenía la catarata y el que tiene ahora baja visión. Pues tenemos que penalizar el bueno para obligarle a utilizar el malo. Entonces hay que poner muchas veces parche y gafas o parche y lentes de contacto o lente de contacto solo en el ojo en el ojo digamos, malo, en el operado, y el tratamiento se prolonga durante años y es complejo. Hay que estar mucho tiempo con la gafa, mucho tiempo con el parche u otras medidas de penalización, con muchas revisiones en el oftalmólogo, o sea que es una cosa que no se operaría hasta ni mucho menos. Incluso aunque vaya todo, todo bien y no haya muchas complicaciones y se haga el tratamiento adecuado, muchas veces no, hay, no se consigue el 100% de visión. Eso no quiere decir que sean ojos perdidos ni mucho menos, hay que operar y que rehabilitar. Y conseguir el máximo de visión que sea. Siempre va a ser mejor eso que dejar el ojo sin operar y sin hacer nada. Pero hay que saber que bueno, vamos a conseguir la visión que obtengamos, que muchas veces no es el 100%, pero la que, que lo obtengamos, pues al máximo. Hay que intentar luchar por ese ojo. Todo esto es para las cataratas que son muy intensas, que sin duda quitan mucha visión y que ya nos estamos dando cuenta por los síntomas que el niño no está viendo por ese ojo. Hay muchas cataratas congénitas que no son tan intensas, que pueden quitar algo de visión, pero no, no completamente. Son cataratas parciales. En esos casos, a veces esperamos, por todas las complicaciones que hemos visto que tiene la operación de la catarata en, en bebés, pues eh, le graduamos, le ponemos gafas, si es unilateral ponemos parche en el otro ojo, o le digamos potenciamos el desarrollo visual y vemos cómo van ganando. Y a veces, bueno, consiguen bastante buenas visiones sin operar, pues nada. Y a veces, pues bueno, van ganando, luego se atascan, pero igual lo operamos pues más tarde. Igual no del recién nacido o del lactante, pero igual operamos con dos, tres o cuatro años porque ha ido ganando lo suficiente como para poder esperar. O sea que el tratamiento realmente es bastante individualizado. Hay que ver cómo es la catarata y no siempre hay que operar o no siempre hay que operar súper pronto. Con esto dejamos ya el tema, digamos, oftalmológico, puramente oftalmológico, la catarata congénita. Y en los últimos minutos vamos a hablar de el otro tema este que hemos ido tocando en los últimos episodios, que es cómo estudia un médico o cómo estudia un científico o cómo hay que ponerse al día, o incluso, aunque no sea un profesional, alguien que tenga intención o tenga afición a un tema a un asunto científico o biomédico y cómo, cómo se puede hacer, o por lo menos cómo, cómo lo hago yo. En el último episodio habíamos explicado cómo utilizábamos eh, los programas de, de sindicación, de, de feed RSS, y cómo conseguíamos a través de ellos, o de forma más indirecta, a través de otras instituciones, el texto completo, el, digamos el artículo, eh, posiblemente en un archivo PDF. Posiblemente hayamos descartado otros leyendo el abstract. El caso es que ahora recogemos el, estos textos completos en PDFs y ahora ¿qué hacemos con ello? Porque decíamos que ya no utilizamos las aplicaciones, los programas anteriores. Para capturar usamos un sistema, pero ahora ya estamos recogiendo esos PDFs ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, hay varias maneras. Hay gente que gestiona esos archivos PDFs pues como archivos, los baja como carpetas, se lo organiza en carpetas y eh, lo abre con un lector de PDF normal y corriente, los lee, los um, organiza, se los guarda, se los archiva para leerlos después o para referencias futuras. Incluso los puede editar pues con cualquier programa editor de PDF, los puede subrayar, poner notas, etcétera. Es una forma. Sin embargo, mucho, la mayoría de hechos que lo utilizamos con cierta frecuencia, que no tenemos unos pocos sino tenemos bastantes, o este sistema, este circuito lo usamos mucho, usamos un programa de referencias bibliográficas. Son programas que están específicamente pensados para trabajar con artículos científicos y te facilita bastante la tarea. ¿Por qué? Porque digamos que lee una serie de metadatos que pueden estar en el propio PDF o, gracias al PDF, recurren a plataformas online para coger información de la revista, de los autores, de etiquetas, de, de, el propio abstract... En fin, esto de esos metadatos te sirve para tenerlo organizado y para futuras búsquedas. Y eh, esos mismos programas, pues tú te lo puedes organizar en carpetas, subcarpetas, te los puedes escribir favoritos. La mayoría de estos programas también son editores PDF como tal y entonces puedes entrar en el archivo y puedes subrayar, puedes eh, con diferentes colores, escribir diferentes notas, notas generales por fuera, poner tus etiquetas personalizadas, pero además como funciona como referencia bibliográfica tienes información. O sea, el programa para el programa cada archivo no es un PDF sin más, sino es un, un artículo y ese artículo pues tiene su información. Y tiene como ventaja pues, que puedes seleccionar los, esos artículos y luego después te genera pues te genera las propias citas. Si vas a escribir, por ejemplo, pues, tú un resumen, una presentación, un artículo científico, pues puedes eh, utilizar este programa, te genera las citas para que luego después lo pongas en la bibliografía del artículo que vas a publicar o en la presentación o oral o en panel o lo que quieras. Y tiene esas ventajas pues no solo a la hora de publicar y presentar en congresos o lo que quieras, sino también directamente para estudiar. Para estudiar te lo organiza y te ayuda mucho para organizarlo. Hay muchos, y yo he ido utilizando varios. Cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. La verdad es que no hay ninguno que sea perfecto. Es curioso porque con la cantidad de demanda que hay, la cantidad de científicos y médicos que tiene necesidad de este tipo de plataformas, la verdad es que no está la cosa muy desarrollada. Por lo menos eh, en otros aspectos hay programas mucho mejores y aquí está la cosa un poco atasc atascada y lleva un poco a gustos. Yo estuve durante bastantes años utilizando uno que se llama Zotero, que es de, eh, es una, de open source, es un, de una plataforma de código abierto y tal... Y al final pues eh, me cambié y ahora estoy con otro que se llama Mendeley, que tiene como ventaja de que incluso la cuenta gratuita te permite eh, sincronizar entre varios dispositivos, si no son demasiados archivos, pues bueno, pues eh, te, te, te puede servir bastante bien. Y tiene la ventaja pues eso, de que organiza relativamente bien, tiene un editor de texto de PDF, bueno, mejorable, pero para mí me sirve. Y para mí es el que mejor se me organiza, la aplicación para ordenador y para eh, tablet. La de tablet, la del iPad es mejorable, pero bueno, suficiente para, para mí. Y la del ordenador pues va bastante bien. Para mí eso era importante. La del, orden, la del móvil no tanto, porque en el móvil no leo tanto PDF, pero me interesaba tanto que la tablet fuera bien como en el ordenador. Y para mí me sirve bastante. Yo suelo utilizar el Mendeley y ahí me hago mis carpetas, mis subcarpetas, me archivo, me escribo mi, mis cosas para referencias futuras y eso te ayuda. Porque, bueno, pues te lo lees, te haces tus propios resúmenes, tus notas y luego en un momento dado, en la práctica, dices, pues, eh, te vi una enfermedad. Ahí va, pues si me leí un review hace poco o hace uno o dos años, bueno, pues te lo buscas y sabes que lo, está donde lo tienes guardado. En fin, es bastante más organizado que simplemente... Tener unas carpetas en tu, en tu disco duro te permite buscar por palabras, por etiquetas, además de la organización jerárquica por carpetas. La verdad que está bastante bien. Mejorable, pero está bastante bien. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis@ocularis.es. Recuerda que también me puedes escuchar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog en awepodcast.net y sobre todo en las plataformas de Apple Podcast, iVoox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.